0: A esta conversación que vamos a tener dentro de estas ideas que estamos desarrollando en Venezuela Adentro, para la doctora a quien tenemos el línea y para todos aquellos que se están sumando. Eh, bueno, Venezuela Adentro es un podcast y un programa de radio. Eh, y bueno, recientemente también estamos haciendo unos, unos micros. Eh, la idea es meternos dentro de las comunidades, ya hemos viajado pues, por buena parte de Venezuela, haciendo foros, conversando con la gente, pero bueno, esta pandemia, como a todos nosotros, nos ha obligado a quedarnos en casa por el bien de todos. Pero la idea es continuar en conversación con ustedes y darles herramientas para que ustedes y nosotros tengamos información útil en nuestro día a día. Eh, vamos a comenzar hoy con un foro general, con una persona súper reconocida, con quien hemos conversado en otras oportunidades en nuestro <risa> programa de radio, como es la doctora María Eugenia andaeta y es médico infectólogo y directora del servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Y bueno, la idea es que, como les decía, pues todos podamos aclarar nuestras dudas. Doctora, muy Buenas noches, ¿cómo está usted? La saludamos. Buenas noches a todos los que están conectados en este momento. A ver, doctora, fíjese, cuando hablamos de una pandemia, la última vez que conversamos, creo que todavía no la había declarado la OMS como una pandemia. ¿Qué fue lo que cambió en ese momento y que eh, transformó ese virus que estaba afectando en determinadas regiones al mundo y que hemos visto que se ha globalizado y bueno, está afectando de un modo superlativo.
1: Lo que define una pandemia es el hecho de que haya transmisión, no solamente la presencia de la enfermedad como había al principio con los casos importados, sino que dentro de cada país donde haya ingresado la infección, pues haya transmisión interna y que por lo menos una gran mayoría de países y que se encuentren eh, dentro de los cinco continentes participen en esta cantidad de casos que se vayan presentando. Doctora,
0: ¿Qué es un coronavirus
1: y por qué este coronavirus ha sido tan letal, pudiéramos decirlo? El coronavirus es un virus bastante común y, y causa gripes y diarreas en muchos países y muchos de nosotros hemos tenido infecciones por coronavirus. Pero hay coronavirus que son como especiales, que tienen mutaciones, que los hacen más virulentos y que los hacen más transmisibles como el que nos ocupa en este momento. Ese es un virus que apareció primero en la que fue transmitido de los animales al hombre uh -huh. y después entonces se empieza a transmitir entre las personas. Y después, claro, las personas se montan en un avión y aparecen en otro país y de ahí comienza nuevamente la transmisión y así sucesivamente hasta que ya prácticamente casi todos los países del mundo reportan los casos. Este COVID-19
0: es una mutación, como usted dice, pero ¿qué características, digamos, una característica mucho más
1: virulenta o de transmisión, digamos, más rápida del resto? En particular, el SARS-2 o el que produce la enfermedad que se llama COVID-19 es un virus que se transmite muy fácilmente y eso es lo que ha marcado la diferencia con los otros dos virus, porque más mortal son los otros dos virus, tanto el SARS que del año 2002 como el MERS son, tienen mayor mortalidad, mayor porcentaje de mortalidad. Sin embargo, este coronavirus tiene en particular que él se transmite muy fácilmente. Entonces, en pocos días, una gran cantidad de casos. Entonces, a pesar de que el porcentaje de mortalidad sea relativamente bajo, no es lo mismo decir el 4% de 100 casos que decir el 4% de mil casos. ¿Por qué la gente remite este coronavirus a aquella pandemia
0: que se generó a principios del siglo XX, que se llamó la gripe española, creo que se llamaba?
1: Fíjate, la gripe española también fue un virus que es otro, por supuesto, es influenza H1N1, que nosotros tuvimos ya otra epidemia en el 2009 y después más adelante hubo como otra pequeña epidemia, pero en ese momento hubo una gran cantidad de muertos. Se dice que murió una cuarta parte de la población mundial o algo así, ¿no? Y nosotros lo que vemos en esta epidemia es una mortalidad que no es grande en porcentaje, pero sí es grande en número de casos. Si ustedes se fijan en las noticias, por ejemplo, de Italia y de España y ahora recientemente en las de los Estados Unidos, el número de muertos que aparece diariamente es un número muy importante y por eso se compara con la epidemia de influenza H1N1 del 1918, donde también hubo una gran cantidad de muertos. También tiene igual, digamos, o similar que el órgano más afectado es el pulmón y que, que lo, las personas fallecen es por insuficiencia respiratoria o por neumonías asociadas.
0: Se dijo, bueno, que precisamente que la, la población más afectada es la tercera edad o personas con preexistencia de, de enfermedades. Ahora, eh, hemos visto también casos de, de, de gente joven que está en unidades
1: de terapia intensiva. ¿Eso de qué, Fíjate, sí, eso es un cambio de la epidemiología con relación a la epidemiología que hubo cuando la epidemia empezó en China. Cuando la epidemia empezó en China se decía que las personas mayores de 60 o 70 años, o después hablaron de 65, las personas que tenían cáncer o diabetes o hipertensión eran las personas que más presentaban complicaciones y que tenían mayor mortalidad. Sin embargo, en la medida en que se nos ha acercado la epidemia, en la medida que comenzó a aparecer en Italia y en España e inclusive en Estados Unidos, hemos visto personas jóvenes también afectadas y falleciendo, ¿no? Y en terapia intensiva. Y esto puede tener que ver con varias cosas. Una de las cosas puede ser mutaciones puntuales del virus que lo hacen más virulento. La enfermedad tiene dos fases. Tiene una fase virémica, donde se encuentra el virus en la sangre, que es cuando las personas tienen fiebre y malestar. Y después una segunda fase que empieza como al sexto día, más o menos, que es la fase inmunológica, que es cuando empiezan a aparecer los fenómenos de insuficiencia respiratoria. Entonces, en la medida que la respuesta inmunológica de la persona es más vigorosa, también puede ser más grave la neumonía que, que ocurre, ¿no? Lo que llaman la tormenta de citoquinas. Pero bueno, eso son elucuraciones, como quien dice, hipótesis que van surgiendo, porque como tú sabes, este virus es nuevo, es la primera vez claro. que nosotros nos enfrentamos a él, y todo lo que va apareciendo es lo que nosotros vamos aprendiendo.
0: Les comentamos que estamos conversando con la eh, doctora María Eugenia Landaeta, eh, directora de la Secretaría de Infectología del Hospital Universitario de caracas eh, habían dicho al principio de la enfermedad que si bien la transmisión eventualmente fue murciélago, fue de animal a, a, a personas, los animales no se contagiaban. Sin embargo, ayer vimos que al parecer un, incluso un tigre en el Bronx este, dio positivo al coronavirus. O sea, eso será verdad, porque también estamos plagados de una cantidad de fake news, doctora, que uno no sabe en este eh, instante
1: qué es verdad y qué es mentira. Este virus se ha pasado de animales silvestres al hombre, no ha pasado de animales uh -huh. domésticos al hombre, y por eso es que se dice que no es que pasa de los animales al hombre, sino de los animales domésticos al hombre. Quiero invitar a los participantes si alguno sí. quiere hacer una pregunta este, simplemente diga yo soy
0: fulana de tal o fulano de tal y, y formule la pregunta. Doctora, en los países vemos que hay eh, diferencias de cómo está afectando en distintos países, por ejemplo, en China fue muy fuerte pasó y se están recuperando en Italia pareciera que encontraron la curva y están disminuyendo, igual en España pero han sido han sido realmente muy fuertes pero si los comparamos, por ejemplo, con Alemania, que ha tenido un importante número de casos, sin embargo, el grado de letalidad no ha sido tan numeroso. ¿En qué va que en un país sea mucho más fuerte que en otro el tema de la letalidad de, del coronavirus?
1: Eso tiene que ver con varias cosas. Una de las cosas con que las que tiene que ver es con el comportamiento de las personas en el momento en que se decretan las cuarentenas. Si las personas se quedan en su casa, fíjate que, por ejemplo, nosotros, y déjame, digamos, tocar madera para que eh, nuestros sueños se hagan Hasta ahora ha sido una epidemia más o menos llevadera en el sentido de que no nos ha sobrepasado nuestro sistema de salud, porque desde la aparición del primer caso se decretó la cuarentena y la cuarentena se ha cumplido en un porcentaje bastante importante. Sabemos que no en todos los sitios, pero sí en los sitios eh, importantes se ha cumplido bien la cuarentena y eso tiene que ver entonces con la disminución de la transmisibilidad. Hay menos personas, o sea, la curva se aplana no es una curva con un pico muy alto sino que los casos van apareciendo progresivamente y pueden ser manejados, otro de los aspectos es el número de pruebas que se realizan en la medida en que tú aplicas más pruebas de diagnóstico, vas detectando los casos más precozmente, los aíslas más precozmente y disminuyes el número de casos secundarios o contactos de esa persona positiva y eso corta la cadena de transmisión. Entonces, eso ha funcionado muy bien en algunos países y son los países que menos eh, reportan casos graves y menos reportan mortalidad. En el caso venezolano, pues nosotros no hemos aplicado una gran cantidad de pruebas si realmente nosotros no sabemos cuántos Casos positivos andan por allí que nosotros no hemos logrado diagnosticar, pero se nota, por ejemplo, que en los hospitales centinela no hay una gran cantidad de personas hospitalizadas, sino que lo que hemos visto son las infecciones leves a moderadas que hemos podido mantener en aislamiento en sus casas y que se han ido curando progresivamente. Sí,
0: muchos dirían, bueno, que Venezuela pudiera haber un subregistro porque no hay suficientes pruebas. Pero por otra parte, bueno, a ver, en comparación con otros países, si fuera tal el número de contagios en Venezuela, pues sería muy difícil también ocultar, ¿no?
1: Claro, es lo que me refiero. Si hubiera muchos casos, habría también casos graves y habría también uh -huh. mortalidad. Sí se han muerto algunas personas, sin embargo, no han sido muchas. Y si sí, ha habido algunos casos graves, sin embargo, no han sido muchos. Y ahí es donde tú sacas el porcentaje en cuántas personas han fallecido, tú sacas el porcentaje de cuántos casos debe haber por allí circulando. Yo uh -huh. sí creo que hay un subregistro, no se aplican las pruebas a todas las personas a quienes se debería aplicar, y ahora que se están tratando de aplicar las pruebas rápidas, yo creo que no se están aplicando con un criterio verdaderamente epidemiológico, no vengan a hacerse la prueba, pues. Entonces, uh -huh. ahí hay otro sesgo de, de información que no nos va a funcionar. En virtud de que
0: la mortalidad de este caso está vinculada con, la mayoría de las veces, entiendo, doctora, por complicaciones que derivan en neumonía, los excesos que se registran vinculados al tema de la neumonía pudieran estar relacionados con el COVID. Se lo pregunto porque, bueno, uno Escucha cosas y dice, bueno, hay gente que ha muerto de neumonía, pero no dio tiempo a hacerle la prueba o no se le hizo la prueba post-mortem.
1: Sí, eso es eso es cierto. Al principio de la epidemia, en el Instituto Nacional de Higiene, que es el que hace los diagnósticos, tenía un multiplex viral que hacía diagnóstico de influenza, para influenza y otros virus respiratorios. Y cuando aparecían estos virus negativos era cuando se hacía el despistaje de COVID-19. Sin embargo hoy en día no están haciendo todo el resto de los virus. Claro, en ese momento sí nos dimos cuenta de que está circulando influenza en el país y que no todos los casos de infección respiratoria pueden ser COVID, sino que algunos, y era un número importante de casos, eran influenza. En este momento no están haciendo diagnóstico de influenza, por lo cual nosotros lo único que sabemos es positivo o negativo, y a veces los positivos, o sea, los resultados ni siquiera los sabemos, porque ahora los están sectorizando, y nosotros, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Caracas, que estamos viendo pacientes tanto del distrito o sea del municipio de Libertador como de los otros municipios del distrito capital que son Chacao, Baruta, Latillo, etcétera, que es quienes han reportado mayor número de casos y nosotros hemos diagnosticado varios de esos casos ahora no estamos recibiendo la información de Miranda, entonces hay un otro sesgo allí de información donde hay unos pacientes que sabemos que están positivos, otros que sabemos que están negativos y otros de los que no hemos podido recuperar el resultado. Por lo que tenemos actualmente en Venezuela, doctora,
0: ¿deberíamos mantener la, la cuarentena eh, ¿Cuánto tiempo más? Pues inicialmente se dijo que era hasta el 13 de abril, pero por lo que uno lee las palabras de Nicolás Maduro, pues bueno, yo entender que el año escolar terminaría en las casas. O sea, muchos países lo están terminando el, el 26, 27 de abril. Colombia lo acaba de anunciar. ¿Cuánto más se puede mantener o, o se debe mantener una cuarentena?
1: Bueno, fíjate, definitivamente nosotros no podemos parar la cuarentena en este momento. Si nosotros detenemos la cuarentena en este momento, vamos a empezar a caso. Debemos mantenerla durante un tiempo. Fíjate que el coronavirus está transmisible, está calculando que el 80% de los seres humanos vamos a tener la infección en algún momento. Imagínate. Entonces, por supuesto, nosotros no vamos a pasar un año en cuarentena. Hay, en algún momento la cuarentena va a tener que desaparecer. Sin embargo, va a tener que ser progresivamente y vamos a tener que, por ejemplo, España está proponiendo en este momento que las personas que hayan tenido la infección Salgan de la cuarentena y que las personas que no hayan tenido la infección sigan en cuarentena hasta que se consiga, por ejemplo, una vacuna, hasta que se infecten progresivamente y ya la mayoría de las personas tenga la infección, porque va a ser inevitable. Nosotros no tenemos inmunidad contra ese virus y hasta que no aparezca una vacuna, eso no va a pasar. Entonces lo que sí tenemos que hacer es aplanar la curva. Eso se tarda más tiempo. Porque uh -huh. mientras empiezan a infectarse los casos y la progresión continúa, eso pasa más tiempo. Pero económicamente es muy difícil mantener uh -huh. una cuarentena por mucho tiempo. Esa respuesta no se sabe realmente. Uh -huh. Sin embargo, en este momento pareciera conveniente mantener la cuarentena durante unos meses más. Uh -huh. Unos meses
0: más. Estamos sí. con María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y directora del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. El caso de los abuelos es súper preocupante porque, bueno, son como decíamos, pues lo, los más afectados. Actualmente en Venezuela hay una situación, mmm, muchos salieron del país, dejaron a sus padres, ya mayores. ¿Qué tipo de recomendación se puede dar en estos casos, doctora?
1: Fíjate, la, el, la cuestión de los abuelos es muy importante porque son las personas que son más susceptibles de sufrir las infecciones graves y que tienen la más alta mortalidad. Eso es una realidad desde el principio de la epidemia hasta este momento. Entonces es muy importante que esas personas se protejan, son las que más tienen que cumplir la cuarentena. Tienen que extremar las medidas de precaución, tienen que lavarse las manos constantemente, usar su tapabocas, tratar de no tocar otras personas y de limpiar muy bien las superficies de, en sus hogares y en los sitios a donde van, de manera de no infectarse.
0: Doctora, antes de, de darle pie a nuestros amigos que nos están sintonizando, que pues puedan también eh, 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 me gustaría también enfocarnos eh, eh, en el tema del famoso tapabocas. Hay toda una polémica. Hoy incluso la OMS volvió a, a tocar el punto. ¿Hay que usarlo? ¿No hay que usarlo? ¿Cuáles hay que usar? ¿Cómo se deben usar?
1: Sí, fíjate, lo, lo que sucede es que esta epidemia nos ha ido enseñando a los golpes. Poco a poco. Y a veces uno piensa una cosa y resulta que no es así, sino que es otra cosa. Y al principio la Organización Mundial de la Salud y los CDC, los Centros para Control de Enfermedades en los Estados Unidos, decían que no era necesario el uso de tapabocas en la calle. Sin embargo, en los países donde sí se utilizaron los tapabocas en la calle, se demostró que había menos transmisión este, de la eso está ahorita en boga, digamos, eso salió antes de ayer, digamos, y una recomendación de que pareciera que en los sitios donde hay transmisión sí es conveniente que la gente ande con tapabocas en la calle lo que están recomendando los CDC son tapabocas de tela que uno pueda reutilizar lavándolos en o sea que cuando llegues a tu casa de la calle los laves o los pongas en sitios donde se caliente en la secadora o los planches, etcétera, para este, limpiarlos de virus. Doctora
0: Landeta, muchas de las personas que nos están sintonizando ahorita, que están participando en este en este foro, son personas que viven en, en Caracas y fuera de Caracas. Gran parte de ellas viven fuera de Caracas, donde los problemas de eh, agua, por ejemplo, son mucho peores que en la ciudad capital, donde los problemas de, a lo mejor de gasolina para trasladarse a un centro asistencial son mucho peores. En el caso del agua, ¿Qué hacer? Porque uno piensa en una pandemia de este tenor sin agua, ¿cómo se acomete? ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil,
1: pero agua. sí hay cosas algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en vez de lavar la ropa, cada vez que llegas de tu ca de la calle a tu casa, puedes meterla en la secadora o puedes ponerla en el sol para que se caliente. y Ya con eso debería el virus eliminarse. También se pueden hacer soluciones, por ejemplo, de agua con cloro, por ejemplo, puedes limpiar superficies y puedes limpiar los zapatos. Y por supuesto, si tienes alcohol, pues el alcohol también es bastante útil para la limpieza tanto de las manos como de, de las superficies y de, y de los zapatos, por ejemplo.
0: Claro. Bueno, no sé si alguien de nuestra audiencia quiere participar con alguna pregunta. Yo tengo eh, mucha manía. Ajá, Daniela, por favor muy agradecida de que estén haciendo esto de verdad que era bastante necesario fíjese, eh, yo tengo una pregunta con respecto
1: a, bueno nosotros los que trabajamos en sectores populares, en muchos lugares están usando lo del tema de las tapabocas, pero usan cualquier trapo los tapabocas de tela que se están haciendo artesanalmente, de los cuales nosotros estamos tratando de hacerlos artesanalmente funcionan como una medida preventiva, sobre todo para las personas de la tercera edad, o sea, nos recomienda a nosotros donar este tipo de, de artículos. Fíjate, estos tapabocas a bocas de tela, prácticamente es como colocarse un paño en la o una franela o algo en la boca, porque esto es lo que evita, evita dos cosas. Una de las cosas es que cuando tú estornudas, la saliva viaje a un metro de sí. distancia y pueda infectar a otra persona. Y también cuando otra persona estornuda, si tú tienes tu boca cubierta y tu nariz, no te llegan las gotas que esa persona ha expulsado. Lo que sí es importante es que la tela sea un poco impermeable en el sentido de que no pase las gotas a través de la tela hacia tu nariz y hacia tu boca entonces lo que sí deberían hacer es como en la prueba del, de apagar el fósforo con el tapaboca puesto si tú puedes este, apagar el fósforo con el tapaboca puesto quiere decir que es muy permeable, ese no te funciona, tendrías que poner una tela doble o, o utilizar una tela como un poco más tupida de manera de que cuando tú trates de apagar el fósforo con el tapaboca puesto, la llama no se mueva, y lo que sí es importante que las personas estén conscientes que en el momento en que tú tocas con tus manos el tapaboca tú te llenas las manos Con esos virus Y si te tocas los ojos, la nariz o la boca Esa es la forma de transmisión Cuando tú llegues a tu casa Tú te quitas el tapaboca No agarrándola por el, la tela del tapaboca Sino de atrás hacia adelante Agarrándola por las tiras Y colocarlo en la secadora inmediatamente O lavarlo con agua y jabón o plancharlo para que se caliente, de manera de que los virus que pueda haber allí en ese momento se mueran y ya no sea transmisible.
0: Doctora, uno de los participantes preocupado pregunta que usted habla de meses de cuarentena.
1: Es muy difícil decirlo, pero yo sí creo que pudiera ser como hasta julio, agosto, yo sea, yo, nosotros estamos pensando... ...que esa cuarentena se pudiera prolongar. Lo que pasa es que, bueno, va a haber que buscar otras alternativas para que la gente pueda comenzar a trabajar nuevamente en unas condiciones como de mayor aislamiento, de manera de que, que no volvamos a tener un repunte de, de pacientes en el momento en que la cuarentena se termine.
0: También nos pregunta sobre este tratamiento, la hidroxicloroquina, que Donald Trump dijo que comenzarían a aplicarlo en Estados Unidos, o Plaquinol. ¿Ese tratamiento de qué se trata? ¿Se está aplicando aquí en Venezuela?
1: Bueno, fíjate Fíjate, la hidroxicloroquina y el fosfato de cloroquina son dos drogas que se han utilizado mucho para el tratamiento de malaria. En un país como nosotros, como Venezuela, que tiene tan endémico de malaria pues es muy frecuente que se utilice la cloroquina en esos pacientes. Es decir, nosotros sí tenemos un buen stock de cloroquina que podemos utilizar. Hay países que han demostrado que el uso de la cloroquina evita que el paciente tenga infecciones muy graves. Baja la carga de los virus en la sangre del paciente, y la infección, a lo mejor no la puedes evitar, pero sería una infección como más benigna que si no recibes la cloroquina. Lo que pasa es que tú no puedes darle cloroquina a todas las personas. Se ha tratado de usar inclusive como profilaxis en los personal de salud, en los contactos, eh, que las personas asintomáticas lo tomen. Yo creo que eso hay que irlo desarrollando en el tiempo. Y lo que he escuchado últimamente que es más efectivo es que se dé la cloroquina a los pacientes que ya estén en ese sexto o séptimo día, en el momento que comienza la fase inmunológica, si empieza a deteriorarse la función respiratoria, Darle la cloroquina a esas personas pareciera que disminuye el, la progresión de las complicaciones y la persona se siente mejor más rápidamente y muchas veces no cae en la insuficiencia respiratoria de la terapia intensiva.
0: Bueno, nos pregunta doctora Landaeta, una persona del municipio Ezequiel Zamora, en el estado de nos pregunta lo siguiente. Una mujer si está embarazada y eh, eh, sufre de coronavirus. En el momento de nacer el niño, inevitablemente este niño va a sufrir de coronavirus y qué consecuencias pudiera tener esto tanto para el niño como para la madre en el parto.
1: Fíjate, eso también es una pregunta muy interesante. Ya nosotros hemos visto pacientes embarazadas con coronavirus y también hay reportes de casos en la literatura donde las embarazadas con coronavirus han tenido sus niños muy normales y se ha visto que en los niños recién nacidos la infección por coronavirus es bastante leve o inclusive asintomática. Entonces no pareciera haber un aumento del riesgo verdaderamente de que el niño sufra ningún problema importante en el momento en que la madre tiene la infección o inclusive después del nacimiento. Sí. Este, lo único que habría que estar pendiente es que la madre no tenga algunas complicaciones que puedan surgir, pero de resto no pareciera ser de mayor riesgo que en las personas no embarazadas.
0: Alguna recomendación también piden eh, las personas, una persona que vive en la frontera, eh, recomendaciones para el gobierno y a todos con relación a los venezolanos que están regresando de Colombia y Ecuador, por la situación sanitaria de esos países, sobre todo el caso de Ecuador, y si lo que está haciendo ahorita el gobierno de, bueno, concentrarlos y, y no permitir, pues tenerlos allí en cuarentena, aislados, eh, ¿sería la mejor decisión?
1: Pues yo creo que sí, honestamente, yo creo que la mejor decisión es tenerlos en cuarentena en sitios vigilados hasta que se vea realmente que son personas que no van a venir a transmitir de la infección al país. Yo entiendo que han pasado mucho mucho trabajo y muchas Cosas malas para tratar de venirse al país nuevamente. Sin embargo, es muy importante tratar de controlar la transmisión en las fronteras porque es uno de los sitios por donde pudiera haber unos brotes más importantes, sobre todo de esas personas que vienen regresando de los sitios donde hay transmisión, como en Ecuador, por ejemplo.
0: ¿Qué hay de cierto en la efectividad de la vacuna del BCG, en la disminución del riesgo de infección de coronavirus? ¿Hay reportes en ese sentido?
1: Pues sí, hay un reporte en ese sentido donde dice que las personas que recibieron la BCG, la vacuna digamos contra la tuberculosis en, en el momento del nacimiento que en Venezuela era prácticamente obligatoria desde bastantes años para acá y hay muchas personas que lo recibieron durante el nacimiento y realmente debería ser obligatoria para todos los niños recién nacidos pareciera que disminuye la gravedad de la enfermedad porque las personas tienen su inmunidad ya bastante activada por causa de la vacuna de la tuberculosis. Sin embargo, eso, como te digo, son observaciones anecdóticas prácticamente y eso todavía no se ha comprobado realmente con estudios controlados.
0: ¿Qué tan confiables son las, las piscinas? para el diagnóstico COVID-19 que por casa las autoridades, doctora?
1: Eso es muy importante porque esas pruebas chinas tienen un problema que son pruebas de anticuerpos. Uh -huh. Los anticuerpos se crean en el organismo después del sexto o séptimo día de la infección, que es cuando empieza la fase inmunológica de la infección, es decir, los anticuerpos son negativos en los primeros cinco o seis días de la enfermedad, lo que quiere decir que aunque usted tenga la infección de COVID-19, si usted está en los primeros días, cuando le hagan la prueba rápida va a ser, resultar negativa. Entonces esto disminuye la sensibilidad de la prueba. Nosotros en el hospital universitario hemos recibido algunos kits de estas pruebas rápidas y estamos tratando de realizarlas en las personas que ya tengan más de siete días de la infección. Sin embargo, hasta ahora todas nos han dado negativas, no hemos podido demostrar ninguno de los casos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que en España... Uh -huh. eh, no les funcionó el sistema y tuvieron que devolverlo. No las... sí.
0: Ya para finalizar, doctor, una última pregunta que nos está llegando. Aquí hablan en Venezuela un alto número de pacientes recuperados. ¿Se sabe qué tratamientos se estaría usando?
1: No, esos son tratamientos sintomáticos. Recuerda que okay. esta es una infección eh, autolimitada. Es decir, en las personas que tienen infección leve a moderada, la infección pasa rápidamente como una gripe como la influenza, como cualquier virus respiratorio. Uh
0: -huh. Ya para finalizar, doctora, ¿qué podemos esperar de esta pandemia en Venezuela que siga siendo moderada como estamos viendo? Bueno,
1: nosotros creemos que en la medida en que la cuarentena se cumpla, digamos, estrictamente, va a ser una epidemia moderada. Lo único que a nosotros nos preocupa es cuánto tiempo vamos a tardar nosotros en poder levantar la cuarentena. Entonces, eso, lo, nosotros estamos pensando que si la cuarentena no se logra mantener por el tiempo, digamos, adecuado, vamos a ver un repunte de casos en corto, mediano o a largo plazo. ¿Y es
0: posible que esta pandemia retorne en el mundo? Porque por allí también hay pronósticos de que eh, para otoño pues pudiera regresar eh, incluso con algún tipo de mutación.
1: Bueno, fíjate, yo creo que esta pandemia va a quedar como la epidemia de H1N1. O sea, vamos a no a tener brotes cada cierto tiempo estacionales o lo mejor, o anuales y los países van a quedar con endémicos del virus, o sea, siempre vamos a tener un número esperado de casos en el futuro, cuando ya todos estemos inmunizados, las personas que vayan apareciendo que no estén inmunizadas o los niños, etcétera vamos a ir teniendo nuevos brotes de la enfermedad, pero por supuesto no va a ser tan grave porque ya la mayoría vamos a ser inmunes y lo que vamos a tener es una un como número basal de casos los esperados al año.
0: ¿De desarrollarse una vacuna ya no sería para esta, para esta tanda, se diría así, para este año?
1: Bueno, fíjate, sorpresivamente ya hay algunos modelos de vacuna que se están probando, que están en fase 1 de experimentación en humanos, que realmente es lo más rápido que yo he visto en toda mi vida, porque lo, uh -huh. lo anterior había sido 18 a 24 meses y resulta que estamos en abril y ya hay algunos modelos de vacuna que se están probando.
0: ¿Qué se saben de los efectos posteriores a los pacientes recuperados en cuanto a la capacidad pulmonar?
1: Pareciera que que, por ejemplo, los pacientes que tienen infecciones graves, que tienen neumonitis importantes, pueden quedar con alguna fibrosis pulmonar, es decir, pueden quedar con algunas limitaciones en su respiración.
0: Bueno, doctora, queremos agradecer tanto a usted como a las 30 personas que estuvieron eh, en, en este foro. Eso indica la preocupación que tenemos acerca de virus que esperemos que siga comportándose de la manera que se está comportando en nuestro país y que se sigan tomando las previsiones al respecto. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Siempre a la orden. Bueno, María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y directora del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. A ustedes, amigos, eh, en la sintonía de esta iniciativa de Venezuela Adentro, muchísimas gracias. Vamos a venir mm, con más, vamos a venir con otros voceros y ustedes pueden hacer eh, sus sugerencias a través de nuestras redes arroba ve y bajo adentro y hacer su sugerencia en los temas que tenemos como este muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. hasta luego hasta luego
1: esto fue Venezuela Adentro síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast arroba gmail punto com